0: A família bugrina, não tá tudo bem né, um empate muito ruim contra o Agua Santa, vamos repercutir aqui no pós-jogo desse 0x0 0 no Brinco de Ouro, eu falei no pré-jogo que tinha muita coisa em disputa nessa partida, torci para que fosse aí o, o ano que começava depois do Carnaval, que a primeira partida depois do Carnaval fosse aí de Ano Novo e a Consolidação do Guarani rumo à classificação para a segunda fase do Paulistão. Pois é, não foi bem assim. Não só foi o 0x0 contra o Água Santa, como também o Bragantino ganhou do Ituano 2x1, e o Guarani não é mais líder do grupo. Tem muita coisa para se falar sobre esse jogo, muita, não vou dizer polêmica, mas algum princípio de desentendimento aí entre o Guarani, entre a comissão técnica, entre os jogadores com a torcida que pela primeira vez saiu do brinco vaiando o comportamento do Guarani, vaiando a performance do time dentro de campo. É um pouco disso que nós vamos falar aqui hoje nesse bugrecast pós-jogo, Guarani ainda no grupo de classificação entre os dois primeiros da sua chave, mas há quatro jogos sem ganhar, marcou só dois gols nos últimos quatro jogos, parece que a coisa está fugindo da mão. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. E sobre o que o Guarani tem pela frente também. Segue com a gente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Continua aqui o nosso pedido para você que escuta o BugriCast no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Segue a gente aí. Procura aí no seu aplicativo, na sua plataforma preferida, algum botãozinho que tenha o seguir. Ou no YouTube você clica lá no sininho para ativar as notificações. Porque isso vai ajudar a repercutir, a reverberar o Guarani nessa plataforma que é o podcast. O BugriCast faz um trabalho aqui humilde, um trabalho simples, um trabalho de pezinho no chão, mas que só vai crescer, só vai ter a sua devida visibilidade àquilo que representa o Guarani com a participação da torcida bugrina, com o engajamento, com as interações de você aí que está ouvindo a gente com a nossa equipe aqui. Então... Em nome do Léo, do, do Victor Rede, do Matheus, do Lucas, irmão do Léo também e de mim, Lucas Pezão, eu peço aí para você clicar para seguir a gente, acompanhar as notificações, ser mais um adepto, mais um participante aí do dia a dia do Bugricast. Temos metas ambiciosas para esse ano, vocês já viram aí que as coisas estão se desenrolando, os programas têm vindo com grande frequência mas tem mais coisa para acontecer, gente peço que vocês acompanhem aí os próximos dias devemos ter algumas novidades e é por isso que essa participação da torcida bugrina para você que escuta o BugriCast tudo isso é fundamental pra gente então segue a gente, clica aí o BugriCast representa o Guarani nesse universo novo que são os podcasts de todos os assuntos e no caso aqui mais especificamente o de futebol então segue a gente que você vai ajudar não só o BugriCast a crescer mas também a repercutir o nome do Guarani na plataforma dos podcasts pelo Brasil e pelo mundo também. Pô, a sexta-feira, brinco de ouro, estava frio, chegou a chover durante o dia, não era de se esperar aí um grande público, até porque o adversário também não tem lá seu grande nome, mas tinha muita coisa em jogo, como eu falei, nessa partida contra o Água Santa, e uma coisa que me chamou a atenção, eu fui ver, é, depois do que eu gravei o, o pré-jogo, o vídeo, os vídeos da TV Guarani com os bastidores do jogo lá, contra o Palmeiras, né, que é o jogo anterior aí a esse contra o Água Santa, além das cenas muito bem feitas, reproduzidas, alguns momentos do jogo, eu vi também na parte final do vídeo, o Carpini, reunindo os jogadores após o jogo, falando um pouco sobre a performance do time, mas o que me chamou muita atenção foi a forma como ele engajou, apoiou e motivou o time para esse jogo contra o Água Santa, falou em vitória várias vezes, deu ali uma, uma motivada extra, e como eu vi esse vídeo antes do jogo contra o Água Santa, eu falei, poxa, é motivação para essa galera não vai faltar, o futebol que o Guarani mostrou contra o Palmeiras foi bem ok, foi bem razoável diante do adversário, como eu disse, o Guarani fez o que pôde, mas aí acho que para mim soou muito legal ver que o Guarani, a comissão técnica, os jogadores já preparavam essa partida contra o Água Santa desde os minutos, a desde o final do jogo contra o Palmeiras. Pô, os caras vão entrar aí com sangue nos olhos e, meu, é vitória certeza. Fui pro brinco extremamente otimista, é, sabendo das dificuldades, né, do do adversário, como eu disse, muita gente experiente, um técnico experiente que sabe lidar com esses jogadores aí mais rodados, essas cobras criadas. Tanto é que o Água Santa recuperou bem, né? Vinha aí de uma sequência muito ruim no começo do campeonato, trocou o comando técnico e com o pintado deu uma levantada. Sabia que seria um jogo duro, mas eu achei que pela questão motivacional o Guarani iria para cima do Água Santa. Mas a verdade é que deu tudo errado, né, gente? Com 30 segundos de jogo, o Igor Henrique aí já se machucou já tinha ouvido falar que ele é um atleta que não fez as categorias de base onde quer que ele tenha começado, ele não fez uma categoria de base consequência, né? sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, então ele tem sim problemas na sua formação como atleta, isso tem a ver, a parte técnica dele eu acho que é inquestionável, muito boa, mas ele não tem aquela base física, aquela base de preparação, de treinos, muscular, então essas lesões infelizmente acontecem, não estou aqui dando desculpa, porque é muito preocupante, desde que o Igor Henrique chegou no Guarani, ele se machucou pelo menos três vezes, e três vezes próximas ao derby, né? Então, Igor, eu não sei o que você precisa fazer aí, se preparar a alimentação, descansar um pouco mais, eu não sei qual que é o mistério, mudar a carga de treino, de fisioterapia, mas está começando a incomodar, você não é um jogador barato também, então o custo-benefício aí está pesando, vinha numa sequência boa, mas parece que está difícil engrenar. Nem 10 jogos aí que às vezes aparece uma lesão. E olha que o Guarani tá jogando uma vez por semana, hein? Chegar na Série B vai ter aqueles jogos de terça, depois de sexta, depois terça de novo. É um ritmo pesado. Então foi a primeira notícia ruim. Eu acho que pior ainda foi a substituição, né? Saída do Igor Henrique. Ali a oportunidade de continuar com o time. O Igor é um jogador de chegada. Um meia que vai pra área, chuta no gol, cria jogadas. E o Carbini me coloca Marcelo. Gente, pelo amor de Deus, eu pedi o Marcelo contra o Palmeiras justamente para o Guarani jogar mais fechado, mais protegido. Agora jogando em casa, contra o Água Santa, precisando da vitória para se consolidar na liderança do grupo. Coloca um outro volantão, brucutu. Olha, vai me desculpar, mas a tragédia, o mau comportamento, a má performance técnica do Guarani começou exatamente nessa substituição por mais que no primeiro tempo o Guarani tenha chegado algumas oportunidades, principalmente na direita com o Pablo. o Thaleson também de vez em quando ali na esquerda, mas foi muito pouco né, o Marcelo entrou não vou dizer desligado, não quero punir o Marcelo aqui gente, porque ele jogou completamente fora de posição, o Marcelo não é um jogador de andar com a bola não é um jogador de ir pra área finalizar, construir jogadas ele é um brucutu reserva imediato David é um cara do desarme, um cara do choque Isso aí, com todo respeito, sacrificou aí toda a criatividade que o Igor Henrique poderia ter se estivesse em campo. E o Guarani foi extremamente prejudicado com essa substituição. Eu teria... é óbvio que o Carpini não ia fazer isso logo com 30 segundos, mas eu já teria partido com um atacante de cara, colocava o alemão, ou então mesmo o Rafael Costa. Ou, na pior das hipóteses, tentando usar a cabeça do Carpini, Ricardinho, né? que aliás, precisamos entender qual que é a implicância do Carpini com o Ricardinho, porque ele é um meio que sai para jogo, que entra na área, marca também, é alguma coisa entre o David ou o Marcelo e, por exemplo, o Igor Henrique. É, o, o Ricardinho não tem todas as características do Igor, mas seria menos danoso para o time do que foi a entrada do Marcelo. Então, o Guarani teve ali uns minutinhos de pressão, de abafa, mas rapidamente irritou a torcida no primeiro tempo, jogada só pelo lado direito, tanto é que qualquer virada de bola lá com o Thalisson, a torcida até aplaudia, porque tinha um espaço ali em cima do Luiz Ricardo, um cara que não marca ninguém, mas o Guarani só atacava pela direita mais um primeiro tempo extremamente discreto do Crispim, acho que eu ressalto aqui uma jogada que ele fez que quase ocasionou no gol do Júnior Todinho. um chute rasteiro, ia pegar o Giovani no contrapé, e acabou defendendo com o próprio pé mas a torcida se irritou facilmente e com razão. Muita troca de passe, o que eu entendo faz parte da metodologia do Carpini, mas mais uma vez agressividade zero, com pouquíssimas chances. Essa no primeiro tempo do todinho que eu comentei. E também nós vimos o Água Santa se engraçar com nossa defesa. né Teve um cruzamento ali que o Zaga falhou, o Jefferson demorou para sair e o atacante dele só não fez de cabeça porque a gente deu sorte. Se antecipou a todo mundo ali e era para o Guarani, inclusive, ter, poder ter sofrido gol nessa jogada de ataque. Mais uma falha em cruzamento pelo alto. Então, foi um primeiro tempo que irritou um pouco a torcida, ali dos 15 aos 35 minutos, que o Agua Santa levou perigo, mas que no finalzinho, ali com o Todinho, algumas jogadas, até que não foi de todo ruim, produziu um pouco mais e até o time saiu de campo aplaudido no intervalo. Não vaiado, não mudo, mas com um acerto aplauso por conta da pressão ali nos minutos finais do primeiro tempo. Aí vamos para o segundo tempo, que aí a paciência da torcida foi embora de vez. Primeiro porque no intervalo o Guarani já não mudou ninguém, né? Continuou com a mesma formação, mais pesada no meio. O Crispim, aos poucos, foi sumindo em campo no segundo tempo. E o Agua Santa começou a se engraçar. Algumas jogadas individuais, algumas tentativas muito perigosas cara a cara. Nada que o Jefferson tenha que ter sido acionado, fazer grandes defesas. Mas ali jogadas de perigo, entrando na área com facilidade. Parece até que o time pregou, foi pregando aos poucos, né? foi cansando mas a criação de jogadas ela foi morrendo também, parece que, e aqui mais uma vez eu dou o exemplo do Pablo, eu volto a dizer, não acho que o Pablo é o problema do Guarani, de forma nenhuma, pela lateral direita ele tem feito boas jogadas, ele tem, ele tem criado, mas ele vai despencando de produção ao longo do jogo, desde a partida contra o Oeste, eu percebo que fisicamente vai, acaba o gás dele no decorrer do segundo tempo, isso parece que reflete, O próprio Guarani. O Pablo é uma válvula de stack importante e que perde o fôlego com o passar do jogo. E como perde o fôlego com o passar do jogo, olhando a formação do Guarani naquele momento, de verdade, não tinha criatividade nenhuma. E a tendência natural realmente era que o Guarani passasse mais minutos trocando passe, aquele passe para trás, aquele passe de lado, passe para trás, passe de lado, sem nenhuma objetividade. A entrada do Rafael Costa, na minha opinião, foi bastante importante. É um centroavante, é o nosso camisa 9, provavelmente o único jogador com a característica de área. Inclusive fez uma uma proteção ali na entrada da área que o Júnior Todinho não fez o gol. Porque o Giovani estava inspirado, ali era gol. Um chute de dentro da área que o Giovani pegou sabe-se lá como uma bela construção aí do Júnior Todinho com o Rafael Costa. Não sei se eu teria tirado o Giovani para a entrada do Rafael Costa, na minha opinião, eu teria tirado o Crispim antes, porque a criatividade do Guarani, o pouco que se tinha de fôlego, passava um pouco pelos pés do Giovani, que não é nenhum Gerson, não é nenhum Zico, não é nenhum Djalminha, nenhum Zenon, mas ele tem uma certa leveza, tem uma certa criatividade para perfurar a defesa adversária. Não vi... O Agua Santa tão recuado assim como se fala. Tanto é que chegou com perigo no ataque. E tirando peças do meio de campo, eu achei que isso só ajudou a dar mais conforto ainda para o Agua Santa. Última substituição foi a saída do Crispim. E olha, achei a conduta do Crispim. Eu estava ali na vitalícia completamente antiprofissional. Ele ficou em pé ali na lateral pedindo para ser substituído, esperando a bola sair. E o Agua Santa indo para o ataque. Ou o Guarani tentando ir para o ataque. E ele... Talvez tenha sentido alguma coisa muscular, mas simplesmente entregou os pontos. Não foi a campo, não quis correr para o ataque, não quis correr para a defesa. E ali por um, dois, quem sabe até três minutos, o Guarani jogou com a menos. Apesar do Crispim estar em pé, parado ali, esperando a substituição. Eu vi o Carpini dando uma bronca no Crispim para ele voltar no campo e fazer número, pelo menos. né? Ele aparentemente estava sentindo alguma coisa muscular ou estava cansado. Mas ele ficou ali parado na linha lateral, mais atrapalhando do que ajudando. Enfim, isso foi um momento, para mim, completamente individualista e egoísta do Crispim, nem um pouco preocupado com o time. Entrou o Bruno Sávio, que convenhamos, sem um meia, sem alguém para servir as jogadas, não vai chegar a lugar nenhum. Vejam como o Guarani terminou o meio de campo de criação. Terminou com o David, terminou com o Marcelo e terminou com o Eduardo Persson. Quem ia fazer essa bola chegar no ataque? que tinha Bruno Sávio, Júnior Todinho e Rafael Costa. Então é isso que eu digo, foram inúmeras decisões erradas, tanto nas substituições, quanto na escalação, na formação tática. Não foi legal, foi a partida que o Guarani, na minha opinião, mais se desarrumou, estava perdido em campo, se é que a gente pode dizer assim, encontrou um adversário fechado, encontrou um adversário fechado. Mas e aí, quais são as armas que o Guarani tem para enfrentar adversários fechados? Nenhuma. Então nós vamos ficar rodando a bola por 60, 70 minutos e esperar alguma jogada individual, alguma falha, ou nós vamos ter um momento de pressão, ou nós vamos ter um momento de fazer o adversário correr atrás da gente. Porque é muito cômodo, você vê os jogadores do Água Santa ali, ninguém saiu cansado. Pelo contrário, no final do jogo estavam até arriscando jogadas de contra-ataque, porque estava sobrando energia. Não foram nem um pouco ameaçados, nem um pouco tiveram que correr atrás da gente. Ficaram ali parados. E eu vi muita gente criticando a postura defensiva. Aliás, é muito engraçado, né? Ultimamente o Guarani e a imprensa, os próprios jogadores, usando muito a linha baixa. Jogou retrancado, gente. Para de usar esses termos frescos da moda. Jogou fechado. E tudo bem jogar fechado. Tudo bem, faz parte da estratégia. Quantas vezes o Guarani, ao longo do tempo, não jogou fechado, teve uma oportunidade, fez um gol e ganhou o jogo. Isso aí é decisão, é modelo de jogo. Não adianta criticar. Seu adversário veio fechado. Nós é que temos que encontrar uma alternativa para furar esse bloqueio. Por isso que contra o Novo Horizontino e contra o próprio Água Santa não foi legal. Contra o Santo André já não tinha sido muito legal também, mas o Guarani criou um pouco mais. Nesses últimos jogos em casa realmente não foi legal e em específico esse contra o Água Santa foi muito ruim. Muito ruim e deixa aí algumas perspectivas problemáticas... Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, de algumas coisas do pós-jogo e do daqui pra frente, que eu não gostei nem um pouco. E eu acho que o sinal tá amarelo no brinco. Mas também não precisamos fazer disso o fim do mundo. Mim, oh, oh, que é que mar, oh, oh, Vamos lá então para as notas do jogo. Guarani 0, Água Santa 0. Sempre lembrando que o critério é o seguinte, todo jogador começa com nota 6, e aí a performance dele vai dizer se a nota vai ser maior que 6 ou menor do que 6. Fechado? Então vamos lá. Primeira nota para Jefferson Paulino, nosso goleiro. Olha, pouquíssimo exigido. Foi um dos jogadores, inclusive, que deve ter dado mais passe na partida. o que As bolas que foram no gol não foram no gol, foram para fora. As finalizações da Água Santa. Não lembro de nenhuma grande defesa dele. Então fica com nota 6. Pablo na lateral direita. Um primeiro tempo bom, segundo tempo cansado. Não foi muito ofensivo como foi no primeiro tempo. Então, na média, vai ficar com a nota 6 também. Eu tenho gostado do Pablo como alternativa. Não cruza bem, a gente sabe. Mas também é uma alternativa de ataque importante pela direita. Dupla de zaga. Leandro Almeida fez sua estreia como titular. Na minha opinião, não comprometeu, mas também não foi lá. Grandes destaques também mantém a nota 6. Bruno Silva achei que foi um pouco melhor que o Leandro Almeida. Então, para isso, vai ficar com a nota 6,5. Gostei do Bruno Silva como capitão, pelo alto, por baixo. Fez uma atuação firme. Thalisson, eu gostei do Thalisson. Poderia ter sido mais usado no primeiro tempo, quem sabe até guardando a energia do Pablo para ele conseguir aguentar os 90 minutos. Mas eu gostei do Thalisson também na parte final do segundo tempo, ali a partir dos 30 cansou um pouco, cruzou errado algumas bolas. Mas também tem sido uma alternativa de ataque. Vai com 6,5, Thalisson, nosso lateral esquerdo. David Volante, mais uma vez, tá jogando pendurado, hein? Cuidado lá em Itu para não tomar cartão amarelo e ficar fora do derby. Mais uma partida sólida, firme, desarmando, colocando o corpo na frente dos adversários, roubando bola. Eu sou fã do David, nota 7, foi muito bem. Igor Henrique fica sem nota, jogou muito pouco, jogou 30 segundos, então não dá nem para avaliar. Só prestar atenção, puxão de orelha aí para o que, que é possível fazer para Igor Henrique durar mais e machucar menos. Eduardo Persson, gosto desse jogador, mas não foi bem. Errou muitos passes. Talvez a entrada do Marcelo tenha desorganizado a participação tática do Persson, que é um jogador, um meia ali central, que marca e chega no ataque. Com a entrada do Marcelo, ele teve que se reorganizar e no fim acabou sendo o único meia de criação do Guarani. Ele que é longe de ser meia de criação ali nos últimos 15, 20 minutos. Não gostei, mas acho que foi sacrificado pelas decisões do Carpini. Persson vai ficar com a nota 5. Fechando o meio ali o Crispim. É, alguns momentos de lucidez, outros de completa apatia, sumido em campo, vai ficar com a nota 5,5. Vamos ver como é está a condição física dele, saiu se queixando de algumas coisas, algumas dores. Mas eu insisto que continuo sem ver lugar no time para o Lucas Crispim. Giovani também, partida bastante regular, acertou alguns passos, errou outros tantos. Achei que poderia ter ficado mais, mas parece que fisicamente também não aguentou. Vamos ver também como está a condição física dele para os próximos jogos. Vai ficar com a nota 6, nem se destacou, nem foi mal. Fechando os titulares, o atacante Júnior Todinho, para mim, o melhor em campo, o bola cheia. A única coisa que serviu em termos de ataque, em termos de cutucar, em termos de criação de jogadas e finalização, inclusive. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, as duas únicas claras chances de gol que a gente teve foram graças ao Júnior Todinho, uma defesa com os pés do Giovani no primeiro tempo. E uma defesa milagrosa, acho que com a mão direita, com a mão esquerda, não sei. No segundo tempo, um chute frontal dentro da área. Júnior Todinho, melhor em campo, bola cheia. Vai ficar com a nota 7,5. Melhor em campo nesse 0x0 com a água Santa. Os que entraram em campo, para mim o Marcelo muito mal. Mas também não o puno, porque foi escalado onde ele não deveria. Ele é o reserva imediato, David, na minha opinião. Pedir pedi para o Marcelo carregar... Jogada, construir, chegar na área é demais. Não é do feitio dele. Então, Marcelo não foi bem. Vai ficar com a nota 5 também. Dos demais que entraram, Rafael Costa, muito ok. É um jogador importante. um jogador que tem aí a sua participação. Fez um pivô importante para o chute do Júnior Todinho. Mas vai ficar com a nota 6. Acho que pode e deve ser o nosso titular e render mais. Por fim... O Bruno Sávio jogou pouco, não gostei. Nota 5,5. Tá, não tá mais aquele Bruno Sávio que começou bem o campeonato. Vamos ver se ele realmente é uma opção daqui para frente. Para fechar, é com muita tristeza que eu dou o bola murcha para o Thiago Carpini. Achei que ele tomou decisões erradas para escalar o time, decisões erradas para substituir o time. Pela primeira vez eu fiquei muito decepcionado com o Carpini. Isso não quer dizer que ele é um mau treinador. Talvez é nessas duchas de água fria que ele precise se aprender, precise revisitar seus conceitos, eu gosto do trabalho dele gosto da forma como ele pensa o futebol mas esse jogo contra o Água Santa além de um pouco de arrogância no final do jogo, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, achei que ele tomou decisões muito erradas para formar o Guarani, tanto pela escalação quanto nas substituições durante o jogo Bom pessoal, encerrando aqui esse bugrecast pós-jogo Guarani 0, Água Santa 0. Eu falei há algum tempo que os empates contra o Oeste e Mirassol principalmente, Novo Horizonte não veio depois, mas que esses empates praticamente teriam colocado o Guarani fora da luta por uma vaga na segunda fase do Paulistão. Digo isso porque eram resultados na nossa mão, eram jogos ganhos, nós fizemos 1x0 em ambos e sofremos o um empate em ambos. E são quatro pontos que hoje estão fazendo muita falta para gente. No momento que eu disse que o Guarani talvez não se classificasse mais, eu coloquei só uma condição que o Guarani talvez ainda brigasse pela vaga. E ela se devia ao fato dos concorrentes tropeçarem. esse regulamento maluco né, que os adversários do mesmo grupo não se enfrentam, o tropeço dos adversários contra os outros grupos, acaba deixando o campeonato meio esquisito aí, e favorecendo alguns times. Esses tropeços aconteceram. É, o Red Bull Bragantino ficou alguns jogos sem ganhar o Corinthians também mas a gente continua sem ajudar sem fazer a nossa parte então mais uma vez eu insisto que o Guarani não, não, não acredito que o Guarani vá se classificar acredito sim numa vaga para o torneio interior acredito sim numa vitória no derby mas nós queimamos todas as gorduras que a gente tinha e eu estou gravando esse, essa parte final aqui na noite do domingo depois de encerrada aí a rodada que nos interessa, né? tem mais um jogo aí oeste, Mirassol, Mirassol e oeste Mas a Ferroviária ganhou do Botafogo, o Bragantino já havia vencido o Ituano em casa, o Corinthians empatou também com o Santo André e o Guarani empatou com o Agua Santa. Então, aquele Guarani que todas as rodadas praticamente foi líder do grupo, hoje já não é mais. Hoje é o segundo colocado, um ponto atrás do líder Bragantino e um ponto na frente da Ferroviária e do Corinthians, que inclusive estão empatados em todos os critérios na terceira e na quarta posição. Muito mais do que falar sobre a gordura que o Guarani queimou, deixou de ganhar, e e, olhando para frente, queria deixar claro aqui a minha surpresa na condução dos últimos comentários, tanto do pré-jogo contra o Água Santa, como principalmente do pós-jogo. Eu ouço atentamente as entrevistas coletivas do Carpini, dos jogadores, e eu fiquei assustado. Eu sinto o Guarani com um certo momento de arrogância pela campanha feita até agora. Toda vez que o Carpini ou os jogadores são questionados, sempre vem o assunto de se brigar pela manutenção, né? Contra o rebaixamento. E eu acho justo esse argumento. Eu acho válido. Mas teve uma resposta do Eduardo Perso na coletiva depois do jogo que me assustou. Porque ele foi questionado sobre a queda de produção do Guarani, sobre, enfim, quatro jogos sem ganhar, dois, jogos, dois gols marcados nos últimos quatro jogos... E ele falou, olha, pra quem falava que o Guarani era um patinho feio, isso aí é uma resposta pra vocês. Nós somos líderes, temos sido líderes, e essa é a história. Eu sinto, acho ótimo, na verdade, é, o Carpino e os jogadores estarem fechados entre si, trabalhando junto, acreditando num propósito, acho isso fundamental, porque um trabalho de equipe é isso. É o líder, é a equipe, todos para pro mesmo lado e acreditando na mesma coisa. Mas eu fiquei muito surpreso com esse nós e eles, esse... Nós e vocês. Parece que está se criando um clima de tensão onde não existe. O Guarani não jogou bem contra o Água Santa. O Guarani não jogou bem contra o Oeste. Não jogou bem contra o Novo Horizontino. Poderia ter perdido os três jogos. E eu sinto uma certa arrogância, uma certa empáfia, uma certa... Ah, o adversário não veio aqui para jogar. E daí que o adversário não veio aqui para jogar? Nós não vamos criar alternativa? Falei sobre isso também. Parece que nós só vamos conseguir jogar contra times grandes que só venham para o jogo, que só venham abertos. E eu eu termino dizendo que o Guarani está em risco, sim, de terminar. Por quê? Pode se classificar? Acho pouco provável, mas pode. Mas o grupo está tão parelho que o Guarani pode terminar em último do grupo. Então toda essa arrogância, toda essa empáfia, o campeonato não acabou ainda, gente. Podemos classificar? De como eu disse, acho pouco provável. Mas... Nós podemos ficar em último também. Nós podemos ainda brigar contra o rebaixamento. Então não tem uma surpresa para vocês, uma resposta para vocês, como o Persson disse no final do jogo. É é um movimento, é um comportamento um pouquinho acima do tom que o Guarani precisa hoje. E eu quero dizer aqui que a insatisfação da torcida em vaiar o time no final do jogo não tem nada a ver com a performance individual desse ou daquele. O Guarani não... Tem jogado bem. Fez alguns momentos durante o jogo, durante os jogos de criatividade, oportunidades, mas parece que está faltando repertório. E se os adversários acreditaram que sabem como o Guarani joga, e eu fiquei com a sensação que sim, porque os últimos times vieram para trás, recuados e falaram, "Ah, toca a bola aí. Vocês não conseguem entrar na nossa defesa. Então eu acho que tem que ser feita uma autocrítica de como o Guarani entra na defesa adversária. O Carpini foi, mais uma vez, assim, não quero fazer uma crítica a ele, eu acredito muito nesse trabalho, eu vou fechar meu raciocínio fazendo uma, mencionando o que eu acredito daqui pra frente. Mas ele foi questionado pela imprensa ao final do jogo, que o Guarani deu 600 passes, desses 600, 200 foram, pelos, foram com os zagueiros. E ele falou, você, mas você viu onde os zagueiros estavam? Estavam pra frente do meio de campo. Sabe, pra que isso? Acho que tudo bem, ele quer defender o elenco, quer defender o grupo, eu acho justo, mas parece que pra cada... Não crítica, mas para cada comentário questionador vem uma metralhada, vem uma devolução talvez pouco elegante. Não sei se esse é o caminho. E eu quero terminar dizendo que eu acredito que o Carpini pode ser o cara, o futebol, a ideia dele de pensar, pode ser uma peça-chave nesse processo de recuperação, reestruturação do Guarani. Vou traçar um paralelo aqui com o que está acontecendo com o Corinthians, nosso adversário do grupo. O Corinthians jogou 10 anos do mesmo jeito com o Tite, com o Carilli, fechadinho, sem tomar gol, tentando fazer um a zero e segurando o jogo. Agora está com um novo técnico que pensa diferente. Os resultados não estão vindo para o Corinthians agora. Eu tenho certeza que se o Guarani quer mudar a sua forma de pensar, quer mudar a sua forma de ver o futebol, de se posicionar no mercado de futebol, seja no administrativo, seja na formação de jogadores, nas próprias competições que disputa, não vão ser três meses de Campeonato Paulista que vão, que vai, vão resolver, vão colocar o Guarani num novo padrão. É um trabalho longo, é um trabalho árduo e complicado. Por isso, eu acredito que o Carpini é a pessoa certa para isso. E aí vem o meu ponto aqui que eu gostaria de comentar com vocês para fechar esse pós-jogo. Talvez, se o Guarani, e eu falo isso pela diretoria, os dirigentes do conselho de administração, se eles acreditam nesse processo de recuperação, eu acho que tem que ser feito um trabalho de comunicação com a torcida. Falar, pessoal, nós estamos nos reestruturando. Alguns jogos iremos bem, Outros jogos nós iremos mal, mas a ideia é que isso aqui seja um time que jogue futebol. Como ele jogou em grandes momentos do campeonato. Contra o Mirassol foi um baile de bola, contra a Inter foi um baile de bola, time trocando passe, jogando direitinho. Essa comunicação com a torcida dizendo, nós estamos em reestruturação, nós vamos tentar o melhor para classificar, nós vamos tentar passar ileso do rebaixamento, sabe? Eu acho que isso organiza a expectativa da torcida. E ao mesmo tempo que a, a expectativa da torcida está balanceada, está organizada, ela espera a mesma coisa que é prometido para ela. Se alguns jogos não forem bem, eu acho que a torcida vai reagir de uma forma positiva. Da mesma maneira que se os jogos forem bons, vai reagir de forma positiva. O problema é que se criou uma expectativa com 4x0, com a ideia de jogo, esse linguajar novo que a torcida do Guarani não está acostumada. Criou-se uma expectativa e o Guarani era o líder do grupo. E os próprios jogadores dizem, nós somos líderes, nós somos líderes, nós somos líderes. E isso acaba criando uma expectativa que talvez não seja a realidade. E aí eu acho que a partir do momento que a torcida compra esse projeto de reestruturação, esse projeto de organização do Guarani de novo, as coisas funcionam bem. E aí para perder a torcida é muito fácil. De que jeito? tendo declarações arrogantes como essa. Como essas recentes. Esse nós contra eles que foram, que aparentemente está sendo criado entre jogadores, comissão técnica. E o resto? E o resto aí é imprensa, o resto aí é torcido, o resto é qualquer pessoa que tem opinião sobre o Guarani. Isso não é saudável. Porque enche o saco. Enche o saco você ouvir no final do jogo. Se você não tem aquela formatação na cabeça que está acontecendo um processo de reestruturação, reorganização, enche o saco você ouvir um goleiro falar ah, se o goleiro deles foi o melhor em campo, quer dizer que a gente mandou no jogo, como o Jefferson Paulino falou depois do jogo contra o Água Santa. Agora, o, o, o Jefferson Paulino foi o melhor em campo contra o Novo Horizontino, foi muito bem contra o Palmeiras, e qual que foi o comentário? Ah, nós saímos para o jogo, eles que não quiseram. É, é, nós encaramos o Palmeiras de igual para igual. Entende a diferença? Ela é sutil, mas ela parece um pouco arrogante. Então, o que eu peço aqui para os dirigentes, peço para a comissão técnica, vamos construir junto com a torcida o discurso. O que a gente quer para esse final de Paulistão? O que a gente quer para essa Série B? Porque aquilo que vocês derem de expectativa para a gente é o que a torcida vai comprar. E talvez ela vai entender uma derrota, ela vai entender um empate em casa, ela vai comemorar muito as vitórias. Agora, o que não pode é falar em, ah, nós somos líderes, nós somos líderes, somos líderes, e apresentar um futebol desse, e achar que tá tudo bem, e ignorar a performance dos adversários. que eles estão vindo, eles estão chegando na gente, aliás, já até passaram, e se a gente piscar o olho contra o Ituano, nós podemos dançar também, e ir para o último lugar do grupo. E aí? Aquele discurso de líder de duas rodadas atrás foi parar em terceiro quarto lugar? Como é que fica? Então, para a gente refletir, para a gente fechar esse pós-jogo contra o Água Santo, o Ituano vem aí na sexta-feira, e vamos pensar na vitória... Vamos nos recuperar porque estamos precisando vencer de novo. Fechado? Vamos que vamos. Opiniões aí um pouco mais duras, um pouco mais preocupantes. Mas na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti, Na vitória ou na derrota. Hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.